0: Hoy tenemos en nuestros estudios de aviación digital a una gran figura a la que podemos presentar de numerosas maneras, trader independiente, analista, asesor financiero, requerido conferenciante de conocidos portales de web financieras, cofundador de forexduet.com donde enseña el conocimiento y la experiencia que tiene en el mercado de divisas, entre otros, y además cuando le dejan o cuando puede ...aviador y recientemente proclamado campeón de España ULM 2022. Él es Yuri Rabasa, al que nosotros conocemos además de como instructor de vuelo... ...como deportista de alto nivel y destacado miembro del equipo nacional de vuelo con motor. Desde el año, nada más y nada menos, 2012, con tres trofeos de su majestad el Rey... ...28 medallas en campeonatos de España y seis medallas en campeonatos del mundo... A estas hay que sumar el haber conseguido recientemente su primer doblete, llevándose el oro en dos categorías del Campeonato de España de Rally Aéreo, con el apoyo incondicional de su pareja navegante, Mauro Esteve, y la victoria de la 48 Vuelta Aérea de España y el 31 Trofeo de Su Majestad el Rey en modalidad ANR. Buenas tardes, Yuri.
1: Buenas tardes, Eduardo.
0: Muy buenas tardes, Yuri, qué alegría tenerte por aquí, ¿eh? Eh, en, tu, en tu otra faceta, he de decir, ¿no? de campeón de España, que nos vimos hace poco la entrega de premios eh, de, del RACE, del, con lo de la Vuelta a España y tal, y ahí es donde nos conocimos. Y tú, tú y, joder, ya cuando me dijiste, no, yo es que soy trader, soy trader, ¿no? Y digo, digo joder, me, me quedé alucinado, y digo, pues tengo que hacer un programa, tengo que hacer un programa para todos vosotros, ¿vale? Con esta faceta de, de trader de, de Yuri. Yuri, eh, bueno, primero de todo, enhorabuena. Porque... Muchas gracias. Es, es un año completísimo para ti, ¿no? Has ganado todo.
1: <risa> eh, todo no, pero sí, ha sido un buen año en lo deportivo. Y bueno, si no me equivoco, llevamos el Campeonato España de ULM ganado. El doblete, del campeonato de España de ANR, de Air Navigation Race, perdón, de ULM, eh, el campeonato Bien. España de, de ULM, el campeonato de España de Rally Aéreo, el doblete, tanto en la general como en tomas, y el subcampeonato del mundo eh, en tomas de precisión en Francia. Y ahora nos vamos dentro de un mes, que empezamos los entrenamientos del equipo nacional este mismo fin de semana, nos vamos dentro de un mes a Sudáfrica, a Bridge, al norte de Sudáfrica, a competir en el campeonato del mundo de rally aéreo y a ver qué tal se nos da. Aunque bueno, ahí será un poquito más difícil.
0: Uh -huh. Oye, a mí hay una cosa que, que, que me ha sorprendido, ¿no? Eh, que quizás eh, tú eres más conocido como, como trader que como campeón de España. Es que hay, hay cosas que yo no logro entender en este mundo nuestro de la aviación.
1: Sí, bueno, a ver, eh, quizá el público que se acerca al mundo del dinero o el mundo de las inversiones o el mundo del trading quizás sea un público más amplio que el que se acerca al, al mundo del vuelo deportivo ¿no? eh, El nuestro no deja de ser un deporte, pues bueno, fantástico, apasionante pero minoritario, es un deporte que tiene muchos años eh, antiguo, con mucha tradición, pero realmente minoritario ¿no? y eso le pasa hoy en día a muchos deportes Parece que todo lo que no sea fútbol y, en menor medida, pues tenis y a veces baloncesto y demás, pues pues como o auto eh, auto eh, esto, coches, Fórmula 1 o, o, o motos, pues parece que no existe, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos deportes y muchos deportistas españoles que, que hacemos lo que podemos eh, representando a nuestro país.
0: Bueno, y como bien saben, nosotros lo que hacemos es intentar pues, eh, divulgar lo, lo, todo lo que podemos, ¿no? Y, y la verdad que, que, bueno, ves tu trayectoria, viendo tu currículum que me he metido ahí y tal, y digo, bueno, esto es una cosa de, como del otro mundo. Pero hoy vamos a hablar hoy de otra faceta, que es la faceta de trader, ¿no? Que es lo que... A mí me interesaba porque lleva mucho tiempo, eh, Yuri, meter un, una sección dentro de lo que es aviación digital dedicada a todo el tema de inversiones, ¿no? Entonces, yo empezaría haciéndote una primera pregunta para la gente, a lo mejor, que no está tan familiarizado. ¿Qué es un trader?
1: Es una pregunta muy, muy, muy necesaria. Eh, a ver, un trader es, eh, es, bueno, es una persona o el trading es una actividad eh, que intenta capturar movimientos de, en el precio de cualquier activo eh, cotizado en un mercado líquido eh, sin, eh, digamos, sin casarse en el medio y largo plazo con las posiciones. Es decir, compramos cuando creemos que va a subir, vendemos cuando creemos que va a bajar. Podemos tomar posiciones en corto, es decir, podemos vender primero si creemos que va a caer eh, para comprar con posterioridad y la mayoría de las veces hacemos trading basado, en la inmensa mayoría de ocasiones, basado en análisis técnico. Es decir, analizamos más la evolución de la cotización que los datos fundamentales en sí, ¿no? La gran diferencia respecto a la inversión es que, eh, bueno, hay varias, ¿no? La fundamental es que eh, es, eh, requiere de más formación, de más tiempo, de más dedicación, porque es más, más activo, ¿no? Eh, el, cort, el, el plazo en el que eh, buscamos obtener los rendimientos es de más corto plazo. Una inversión normalmente, eh, un inversor, pues depende de su perfil, ¿no? Pero la mayoría de los inversores eh, buscan rendimientos en años, ¿no? Eh, mínimo un año un año para un inversor sería muy corto plazo, un uh -huh. trader puede que haga inversiones desde segundos o que haga operaciones desde segundos, horas o, día, o días sí esto que llaman,
0: ¿no? intradía no intrasemanal y ¿no? Es?
1: claro, el intradía por ejemplo es no dejar operaciones abiertas de un día para otro, ¿no? claro. la gran ventaja que tiene el trading frente a la inversión eh, en, mi, en mi opinión son, son muchas, ¿no? por eso me dedico, me dedico a ello pero yo creo que las más importantes es que si eres buen trader eh, y, y haces bien, practicas bien tu, tu profesión, eh, los resultados que obtienes están completamente descorrelacionados del mercado. Me, me explico. Eh, por muy buen, en inversión, en el mundo de inversión en bolsa, por muy bueno que tú seas diversificando carteras, si las bolsas caen, tu cartera también va a caer. ¿Caerá más o caerá menos? pero va a caer. Es decir, tus resultados, eh, como le vaya al mercado, te irá a ti. ¿no? En el mundo del trading no es así. Es decir, el hecho de que las bolsas caigan eh, o que suban no quiere decir que vayas a ganar o que vayas a perder dinero. Solo ganas o pierdes en función de si has acertado eh, con tu pronóstico de dirección del precio, ¿no? que puede ser, como digo, al alza o a la baja. Entonces, ah, vale. es, claro, eso te permite obtener rentabilidades descorrelacionadas de los mercados y en la mayoría de ocasiones, eh, pues superiores a las que tendrías con una cartera media de más largo plazo. Pero hay que estar eh, dispuesto a, a, a asumir eh, cierta preparación y ciertos conocimientos eh, y en determinadas cosas a asumir mayores riesgos, claro.
0: Eh, pero a ver, para, para que lo entienda bien, vamos a ver, entiendo que el... Que el el trader o el trading, eh, ¿tiene que ser algo para especialistas o simplemente cualquier persona puede llegar a serlo con una formación adecuada?
1: Cualquier persona que sea disciplinada, que le gusta aprender sobre los mercados financieros y que se forme, puede dedicarse al trading hoy en día, porque desde hace ya bastantes años eh, el trading se abrió al mundo de los particulares. Cualquier persona, cualquier particular puede abrir una cuenta de trading, eh, pero eso sí eh, requiere de formación y yo soy un firme defensor de que todo trader debería formarse adecuadamente y es por eso por lo que en su momento abrí pues mi propia academia de trading eh, porque considero que eh, aunque sea muy fácil abrir una cuenta de trading, sí. no es fácil obtener esos conocimientos, la red está llena de información confusa y a veces de, de engaños al respecto y es necesario formarse bien para, para que se te dé bien el trading, ¿no? Eh, pero con la debida mmm, con la debida metodología eh, enfoque y demás eh, y de la mano de, de gente especializada o con experiencia como puede ser nuestro caso pues se puede acortar mucho esa curva de aprendizaje
0: claro eh, yo, yo a ver yo te cuento un poco mi caso no porque yo creo que también lo que yo voy a exponer puede ser el caso de mucha gente no yo tengo un concepto que que tengo claro, el dinero en, en el banco, lo único que hace es, es perder dinero, ¿no? Sobre todo ahora.
1: Y más ahora. Y más ahora, ¿no?
0: Porque lo que te valía pues un 10% menos es ahora, más o menos, ¿no? Por lo que es eh, las cifras que se están manejando. O sea, ¿esto qué quiere decir? Yo se lo explico a mis hijos porque es una cosa que yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, eh, Yuri. Eh, hay muy poca formación, en, en, en incluso en los colegios, ¿no? de, de yo, No te digo de, de bolsa, sino cómo eh, manejar nuestro dinero para no perder dinero. Me explico. Totalmente. Yo, 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 yo le Educación pongo un,
1: financiera. Claro,
0: yo, yo le, le pongo un ejemplo a, a mis hijos, ¿vale? que eh, Le digo, vamos a ver, para que te hagas una idea. Si tú tienes un euro, vamos a hablar de euros, en el año 90, y con ese euro tú comprabas una barra de pan, cuando abres ese cajón donde tenías el euro 10 años después, o como ahora, ese pan ya no lo puedes comprar porque tu dinero ya vale menos. Claro. Entonces, eh, yo ahí, pues, pues digo, joder, coño, pues es verdad todo esto. Entonces, entiendo que hay que formarse... Yo, por ejemplo, tengo una regla de oro que es... Dos reglas de oro en esto. Una, meterme en cosas que sé, en el mundo que sé, o sea... Eh, en el caso mío, pues a lo mejor es todo relacionado con compañías aéreas o con todo lo que esté vinculado al mundo de la aviación por, por los datos que me entran, no por decirlo de una manera, porque eso que dices tú de la previsión, pues cuanto más datos tengas y más conocimiento, pues es más fácil, no de, por decirlo de, de alguna manera. Y luego una cosa que, que, que aprendí desde el principio que es poner un stop loss, ¿no? Es, para, para, de alguna manera, controlar eh, la
1: máxima bien. pérdida. Claro.
0: claro. Entonces, dicho todo esto, por ejemplo, ahora, que vamos a ir a un caso práctico, ¿no? Porque yo quería hacer este programa fundamentalmente eh, porque es un hecho que es noticiable, que es, por ejemplo, eh, pues la gran caída, el desplome en bolsa que ha tenido IAG, el grupo IAG, como bien sabéis, que... Es un convenio de compañías aéreas, que está British Airways, está Iberia, está Welling, hay muchas compañías, ¿no? ¿Qué interpretación se puede dar de esto? Porque es un indicador, la bolsa es algo que dice, oye, cuidado, esto va a ir mal en el futuro.
1: Sí, mira, eh, vamos por parte, respecto a la educación financiera, no puedo estar más de acuerdo, eh, yo mismo soy economista y, y bueno, a pesar de tener un MBA, Además de ser economista, de tener un MBA, eh, yo me di cuenta que mi formación financiera, pues, pues bien, sé interpretar balances, evolución de cuentas y todo lo demás, pero no estás tan preparado. ¿no? Eh, es decir, eh, el, el, el inversor medio está mucho peor preparado para, para las finanzas de lo, que, de lo que se cree. ¿no? Con lo cual, eh, ahí tenemos mucho camino por recorrer. Eh, el tema de, de, de la bolsa o la cotización... Eh, como anticipo de lo que puede ocurrir en la economía real en el futuro. Esto no solo creo en ello, sino que es una premisa básica del análisis técnico. El análisis técnico, que es la disciplina que analiza los gráficos, eh, eh, parte de la base de que toda la información que se encuentra en el gráfico, es toda, la, o sea, lo que nos refleja el gráfico, el resultado de, del precio en el gráfico, equivale a el conjunto de información de la que disponen todos los participantes del mercado, junto con sus emociones, y eso refleja, se queda reflejado en el gráfico como si fuera, digamos, un electrocardiograma. ¿no? Es, si eso fuera... que,
0: oye, perdóname, porque has dicho una palabra que también emociones no las
1: emociones. <ríe> claro, claro, porque... Porque es eh... una
0: cosa, es un tema, es una actividad que las tienes que controlar muy bien.
1: Es que es todo, las emociones es todo. Mira, eh, yo recuerdo cuando estudié en la carrera eh, teoría económica y tal, y nos hablaban del homo economicus, ¿vale? esa especie de ser eh, que toma decisiones económicas basadas eh, de forma racional. ¿no? Es decir, eh, según esa teoría, tú a la hora de elegir un coche pues harías un análisis puramente económico y elegirías aquel coche que por razones económicas te convenciese. Esto no es así, lo sabemos perfectamente hoy en día, el mundo del marketing lo sabe eh, absolutamente, y es que a la hora de tomar decisiones económicas el ser humano no es racional. En el corto plazo, en las decisiones de corto plazo, somos absolutamente, eh, eh, no es racional. En el corto plazo somos 100% emocionales y en el largo plazo tendemos a lo racional. Entonces, todos los movimientos que genera el gráfico en el corto plazo, cualquier gráfico de cotizaciones en cualquier mercado líquido, eh, es fruto de las emociones en el corto plazo. Es decir, tenemos multitud de casos a lo largo de la historia de, de las finanzas y de los mercados financieros en los cuales tienes desplomes, movimientos de ida y vuelta que no tienen ningún sentido y que son pura euforia o puro pánico. Pero que si los analizas desde un punto de vista racional no tienen ninguna lógica. ¿no? Entonces, precisamente esos comportamientos emocionales son los que generan patrones que podemos identificar en nuestros análisis, en los gráficos, para poder tomar decisiones, ya sea de trading o de inversión. Es decir, muchas veces tendemos a pensar que, mmm, que podemos tomar una decisión exclusivamente racional en función de los datos que tenemos, pero tenemos que evaluar también las decisiones emocionales que ha tomado el resto de participantes, Ajá. y que son muchas, porque el miedo que, que causa perder dinero es una emoción muy potente que hace tomar decisiones precipitadas, incluso a los profesionales.
0: Oye, y hablando de la otra parte que también me interesa, por interés propio también, eh, que es el tema de IAG, ¿no? ¿Qué interpretación le das tú a lo que está ocurriendo ahora? Porque hay, hay un tema que... Voy a mezclar un poco con la parte emocional, ¿vale? Voy a, voy a mezclar con ah, la vale. parte emocional. Eh, con la parte de los datos que nos proporciona, digamos, de alguna manera, los que están ahí arriba. Yo he asistido hace poco a un desayuno con el presidente de IAG en el cual hablaba de inversión. Cuando en este mundo se habla de inversión quiere decir que hay muchas probabilidades de que ese valor aumente el precio, simplemente porque tiene más valor y tiene más posibilidades de hacer negocio. Eh, hoy mismo, si no me equivoco, eh, ante este desplome, IAG eh, pues ha anunciado que va a reducir su endeudamiento a la mitad en dos años hasta 2,8 veces y que cree que volverá este año con un beneficio para.
1: A los beneficios, sí.
0: ¿Es un mensaje que se manda al mercado?
1: A ver, el presidente o el CEO de, de una compañía, evidentemente, eh, cotizada, evidentemente siempre va a trasladar el mejor mensaje posible, ¿no? Pero analicemos el IAG con, con, con una perspectiva amplia y de la forma más objetiva posible. A ver, por ponernos en contexto y que, y que nos entiendan los oyentes. Evidentemente, IAG, uno de los mayores grupos de, de, de aerolíneas, sabemos que tiene Iberia, que tiene British Airways, eh, Welling, Aer Lingus, etc. Eh, llega la pandemia, antes de la pandemia, en 2019, pues están teniendo aproximadamente unos 22.000 millones eh, en, en ingresos. Y le suponía un beneficio como de 6, de 6 o 7% aproximadamente. Es verdad que no pagaban mucho en, en beneficio por acción. ¿eh? Me parece que estaban... Tenía por aquí el dato más si o menos preparado. Te lo pongo. Están, te lo tengo aquí, mira. Están pagando un 1,6% de rentabilidad por dividendo, ¿vale? Es decir, un dividendo por... Exacto. Eh, de 0,07 eh, eh, por acción, ¿no? lo cual no es un dividendo excesivamente alto, un ¿no? 1,6% eh, de rentabilidad en dividendos no es muy alto. ¿Qué ocurre? Llega la pandemia, eh, uno de los sectores que más los sufre es eh, líneas aéreas, eh, se cierra el tráfico aéreo, eh, y bueno, es una auténtica catástrofe para la mayoría de líneas aéreas. ¿no? Por aquel entonces, IAG cotizaba, pues justo antes de, del confinamiento, lo podemos ver aquí. Ahora estoy mostrando la cotización eh, en euros, la que sería la cotización en España, porque hay distintas cotizaciones, pero uh -huh. por unificar. La de España estaba en torno a 5 euros, ¿vale? Por acción aproximadamente, justo antes del confinamiento. Llega el confinamiento y ¡pum! Vemos todas estas velas rojas, se desploma en nada, en nada es nada, prácticamente pues... Eh, una, dos, tres, cuatro semanas. Estos son gráficos semanales los que estamos Pega. viendo. Uh -huh. Se nos desploma de 5 a eh, uno con cuatro aproximadamente. ¿no? ¿Por qué? Pues porque el batacazo es monumental. Las líneas aéreas, tú lo sabes bien, que, que, que eres del sector. Las líneas aéreas, eh, el negocio eh, de la aviación comercial es un negocio de márgenes muy, muy, muy exiguos. No es como una tecnológica bien. o no es como... Eh, los márgenes, pues cuando les, va, cuando les va muy bien, tienen un 6% de beneficio, un 5% de beneficio, de beneficio. Y, y como mucho, beneficio. mucho, ¿no? Porque yo
0: creo que andaba por el 3% por ahí, ¿no? Normalmente...
1: Claro, les sube el petróleo y aunque suelen tener coberturas a varios años, pues pues ya, ya empiezan a ir con el agua al cuello. Tienen problemas geopolíticos o, o les aparece una nueva aerolínea eh, que les hace competencia en determinadas rutas y... y, y, y es decir, es un negocio muy complicado, en un sector muy maduro, con unas rentabilidades muy, muy justitas, muy dependiente del coste de materia prima que es el, el petróleo y que la pandemia, pues, evidentemente, les hacía polvo porque significaba tener eh, muchos trabajos, podíamos seguir trabajando, pero la aerolínea, si no se puede salir de casa, cierran, ¿no? Vimos aquí en España, eh, aeropuertos como el de aquí, el de Castellón, o el de Teruel o, o en Ciudad Real, pues abarrotados de aviones aparcados porque no podían volar. ¿no? Entonces, las cotizaciones se explomaron eh, ante las expectativas inesperadas o lo que llamamos en el mundo del trading o ¿no? de la inversión un cisne negro, apareció un cisne negro, que es un evento poco esperado eh, o, o totalmente inesperado y la cotización cayó a 1.4. Desde ese momento, pues evidentemente el mercado ha estado pendiente de ver cómo se iban levantando las restricciones, lo cual era una incógnita porque eh, una pandemia de estas características era la primera vez que la vivíamos de forma global y en tiempo real, ¿no? No, ¿no? no existió, ha habido más pandemias, pero como esta en tiempo real y global, no ninguna, ¿no? Y con un sector aeronáutico tan desarrollado, pues menos aún. Entonces, cuando parecía que aquello iba a despegar, pues repuntaba, luego llegaban de nuevo restricciones en determinados países, volvía a caer y así. Claro, sí,
0: que se ve, se que se puede ver en el gráfico, además, todo esto, toda esa vida,
1: Exactamente. Toda la
0: vida de la compañía se puede ver en el gráfico.
1: Exacto, se ve perfectamente. Luego la cosa, más o menos a partir de marzo del año pasado, eh, ya se genera una tendencia técnica mucho más clara, que es toda esta tendencia eh, bajista, desde aproximadamente marzo, abril, primavera del 2021, en la que vemos cómo va cayendo. ¿Qué ocurre durante todo ese periodo? Pues que IAG, lógicamente, se tiene que endeudar más. Se endeuda en parte eh, con, con, con préstamos y créditos y en parte con la ampliación de capital que hizo, si no recuerdo mal, en octubre del 2020, sí, que fue una ampliación de capital, además, gorda. Es decir, gorda, importante, sí, sí. ¿no? una proporción del capital importante, ¿no? Eso fue aproximadamente... Que ampliación de capital,
0: eh, para que nos entendamos, aquí. quiere decir que si tú tienes unas eh, eh, acciones determinadas, pierden valor automáticamente, ¿no?
1: Sí, se produce un efecto de ilusión, eh, que se llama, y es porque, bueno, pues si el, capital, si, si, si el potencial de la empresa es X, su, su potencial de beneficio es X, si hay que distribuir entre más personas pues evidentemente pues, eh, el valor unitario de esas acciones tiende a caer. ¿no? Bien, eso fue aproximadamente en esta época que vemos eh, que cayó eh, hasta, tras la ampliación de capital, cayó hasta prácticamente el euro por, por acción. Eh, posteriormente, a medida que iban mejorando las perspectivas sobre aperturas poco a poco de tráfico, pues subió, pero luego hemos tenido toda esta tendencia bajista. 2020 evidentemente dio pérdidas, eh, sus ingresos cayeron, pues eh, prácticamente se, se los ingresos entre tres, ¿no? aproximadamente, con unos márgenes tan 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 apurados y con una estructura de costes fijos tan alta, pues eh, tuvieron pérdidas de miles de millones, no. Llegó 2021 y, y eso lo iban financiando, pues en parte con ayudas del Estado también, pero en parte también con eh, préstamos. Y, eh, bueno, ampliación de capital. Llega 2021, algo más de actividad, eh, remontan algo en ingresos, pero no mucho, y consiguen reducir las pérdidas, pero siguen con pérdidas. ¿no? A día de hoy, el consenso estima que eh, el consenso de los expertos, de los analistas, estima que vayan a perder, que IAG, el grupo, vaya a perder de forma consolidada unos 130 millones de euros. Lo cual no está mal, teniendo en cuenta que en 2020 perdió casi 7.000 millones de euros, en 2021 casi 3.000 millones de euros, y 130, aunque sea una cifra que para los mortales como nosotros sea una burrada, es prácticamente break-even, ¿no? Muy cerca sí, sí. del break-even. Hasta tal punto que Luis Gallego, hace unos días, fue cuando anunció eh, que realmente, eh, probablemente en 2022 estarían por encima del break-even. ¿no? Bueno, a lo mejor con ajustes contables y demás... Pero van a estar ahí, van a estar muy cerca del ligeramente positivo, ligeramente negativo, pero estarán ahí porque eh, no queda más que un trimestre y, y no se esperan grandes sorpresas. ¿no? Por lo tanto, la senda de beneficios, recuperar la senda de beneficios que tenía en 2019, cuando ganó 1.700 millones de euros, no lo tendría hasta 2024 o 2025, uh -huh. si los planes de recuperación siguen su curso, y si eh, los ratios de endeudamiento, o sea, si puede ir quitándose deuda, porque claro, la deuda lastra los beneficios, ¿no? Los beneficios no van a llegar al accionista hasta que no vayan cobrando eh, el resto, ¿no? Entonces, eh, es lo que tú decías, se espera que, si ahora mismo tiene una, un, una deuda neta eh, de cinco veces su EBITDA, es decir, el beneficio antes de impuestos, amortizaciones eh, eh, e intereses, eh, la media del sector hoy por hoy está en 3,5 y IAG está en torno a 5. Es decir, está por encima, tiene más deuda en función de sus beneficios uh
0: -huh.
1: o más peso en la deuda que eh, la aerolínea media del sector europeo, digamos. ¿no? Uh -huh. En 2023 se espera que baje hasta 3,5, pero se espera que eh, la media del sector sea de 1,7. 1,7, la media del sector para 2023, IAG sería 3,5. Y 2024, si todo sigue el plan esperado que nos han ido anunciando de reducción de deuda y tal, IAG estaría por debajo de tres veces su EBITDA en deuda, es decir, 2,8%. Y el sector estaría en 1,3. ¿Por qué es importante reducir la deuda? Pues como digo, si no se reduce la deuda hay que hacer pago de todo el servicio de la deuda, intereses, en un contexto de subida de tipos de interés como el que estamos, eh, merma eh, una, una cuenta de explotación que de por sí ya es complicada, ¿no? Eh, porque los márgenes son pequeños y todavía tienen que terminar de abrir todas las rutas y recuperar el tráfico aéreo eh, de las rutas habitual. ¿no? Entonces, el escenario es complicado, entonces la narrativa que, que se puede estar haciendo el inversor medio es, muy bien Yuri, pero si este valor estaba, y volviendo al gráfico, sí. si este valor estaba en torno a 5 en el año 2019 cuando tenía unos beneficios de 1700 y vuelve a tener, digamos, dentro de dos años un beneficio más o menos similar, sería razonable pensar ...que llegue a niveles similares, ¿no? Bueno, eh, sí y no... ...sí en el sentido de que... Eh, ...si no hubiera hecho ampliación de capital... ...podría pensarse que... ...en dos, tres años debería llegar en torno a los 5 euros... ...no, porque ha hecho ampliación de capital... ...y porque a lo largo de dos, tres años... Pues ...pueden pasar muchas cosas... ...vamos a estar en un contexto de tipos de interés mucho más altos... ...los precios del petróleo con la geopolítica... ...pues hay muchísimas incógnitas... Y porque el riesgo de pandemia, ahora que lo tenemos reciente, eh, pues bueno, es más, fácil, es más fácil creernos que puede aparecer nuevas pandemias en el futuro. En el futuro. Yuri,
0: no mentes al diablo, no vaya a ser que te escuche. Sí, sí, a la bicha, ¿no? <risa> Pero los
1: analistas eh, especializados en este valor de análisis fundamental nos dicen que, el, eh, que un precio objetivo eh, de aquí a un año estaría en torno, y lo estamos viendo aquí, a 1,74, es decir, es decir...
0: Perdona un momentito eh... porque voy a, voy a aprovechar porque has dicho análisis fundamental, que yo creo que conviene explicar lo que esto es para cuando son operaciones de, de largo
1: recorrido, ¿no? Mira, el análisis fundamental es el que utiliza los datos, en este caso de una empresa, pero también puede ser del contexto de, del entorno económico, para calcular el valor de algo y compararlo con su precio. ¿Vale? Entonces, el valor de una empresa lo podemos calcular en función de su expectativa de crecimiento, expectativa de beneficios y demás, y lo podemos comparar con el precio de cotización que tiene en ese momento. Eso se llama análisis fundamental porque toma los datos fundamentales de, del activo, en este caso IAG. Claro. Y el análisis técnico, que es mi especialidad, eh, aunque como economista, pues... Tengo conocimientos para realizar también análisis fundamental, pero a la hora de tomar decisiones de trading y de inversión utilizo más el técnico. Y ahora explicaremos por qué. Uh -huh. eh, el análisis técnico se basa en los patrones que realiza el precio. Y como explicaba antes, en análisis técnico consideramos que el resultado de todas las expectativas de todos los participantes del mercado ya están reflejados en el precio. Es decir, Eduardo, que cuando tú y yo nos enteramos de esta información que estamos dando, el mercado ya la conoce de una u otra manera y ya ha tomado sus decisiones afectando a la cotización. Y por lo tanto ya está descontado. Es decir, toda la información conocida está descontada en el precio. Evidentemente la desconocida no, porque no existe todavía.
0: No, no, pero ¿sabes, sabes por qué? Mira que he leído libros, ¿eh? Y te acabo de escuchar y me ha quedado clarísimo.
1: <risa> por primera vez. Bueno, por eso me gusta dar formación. Claro, claro. Joder, es, tú sabes, yo,
0: yo cuando me metí en esto, y todo, empecé a leer libros, claro, porque al principio no tienes ni idea de nada. Tal. Y entonces, joder, es complejísimo. Pero, pero macho, no sé qué has hecho, pero... Digo, ¡Anda! La madre que me trajo ha hecho al mono, click.
1: Digo... Pues me alegro
0: mucho
1: Me alegro mucho. Pues esa es la razón por la cual, en mi opinión, nunca debemos tomar las decisiones de inversión y mucho menos de trading, basándonos exclusivamente en análisis fundamental. Porque el análisis fundamental nos dice, suponiendo que lo hagamos bien, ¿eh? sí. nos dice lo que debería valer algo, uh -huh. pero ahora viene la ecuación, entra en, la, en, en, el, en el guiso, entra las emociones. Es decir, que algo deba valer algo no quiere decir que lo valga. ¿vale? Y lo más probable, la razón por la que probablemente no lo vale, no es porque la información no ha llegado a todos los participantes del mercado. En un mundo como el actual, en el que podemos tener la información de cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar que no sea Corea del Norte y demás, o China...
0: Cualquier lugar civilizado. Real,
1: claro, que eh, la podemos tener en tiempo real, pues cualquiera hace la, el mismo análisis que nosotros estamos haciendo. no, no eh, Pero las emociones afectan de tal manera que eh, existe un gap entre la parte emocional y la parte racional, que es lo que en determinadas ocasiones nos puede dar una ventaja para encontrar oportunidades de compra y en otras ocasiones nos dice, cuidado, vámonos de aquí, que aquí hay una burbuja. Porque también ocurre lo contrario. Es decir, exceso de valoración eh, eh, de activos eh, que todavía no tenemos suficiente información de que deban valer tanto. ¿no? Y eso, eso genera burbujas especulativas. En esos casos... Hay que esperarse a tener una valoración más razonable. ¿no? Entonces, si volvemos al gráfico, ¿por qué estoy hablando de esta distinción entre análisis técnico y fundamental? Me voy a ir ahora, estábamos viendo gráficos semanales para no perder el contexto. Sí. Vemos cómo tenemos una tendencia bajista desde primavera del 2021. Hoy en día estamos en torno a uno, uno, en torno al euro, euro 13, ¿no? en la cotización. ...de viaje en la Bolsa Española... ...si nos vamos a gráficos diarios... ...es decir, hemos hecho zoom... ...y ahora lo vemos más de cerca... ...si yo le... ...mira, te lo voy a graficar de esta manera... ...ahora imagínate Eduardo... ...que tienes seis o siete años... Uh -huh. ...eres un niño, ¿vale? ...y yo te pregunto... ...hacia dónde va esta línea Eduardo... No, no veo el puntero. No, toda la línea azul... Hacia sí, va hacia abajo.
0: Va hacia
1: abajo, va hacia abajo ¿no? Uh -huh. Es decir, te he quitado de golpe todos los sesgos y conocimiento que tienes sobre el valor en cuestión y tú lo único que ves es una línea que entre subidas y bajadas está yendo hacia abajo más que hacia arriba. ¿no? Es decir... Yo
0: ahora, yo ahora estoy viendo oportunidad.
1: <risa> claro, pero ahora ya estás aplicando un cierto sesgo. Sí, vale Es, es decir... Sin sesgo, tú aquí lo que ves es una tendencia bajista. Es lo que en análisis técnico llamamos estructura bajista, tendencia bajista, directriz bajista, etcétera. ¿no? Vuelvo a poner velas japonesas. Bien, en análisis técnico consideramos que una tendencia sigue vigente hasta que no tenemos muestras firmes y objetivas y confirmadas de que la tendencia ha finalizado.
0: ¿Esto tiene que ver algo con el concepto de soporte?
1: Bueno, también, evidentemente. Fíjate, yo he marcado aquí una línea, una zona verde, sí. que, es, que es una zona de soporte, vale, aproximada, que estaría en torno al 1.05, aproximadamente, que es eh, un soporte que de, momento, eh, que de momento lo ha parado. ¿no? Eh, un soporte o una resistencia es una zona donde anteriormente eh, los equilibrios de oferta y demanda mostraron un cierto desequilibrio y e hizo que se produjera una cam un cambio en la dirección de, del precio, ¿no? de la uh -huh. cotización. Esos soportes o resistencias tienen jerarquías, unos son más importantes que otros. Por ejemplo, estos de aquí, este soporte de aquí que fue roto. Sí. Este, este nivel de aquí es un soporte de grado menor, ¿no? En su momento fue capaz de parar el precio, pero acabó rompiéndolo. Este soporte que he dibujado aquí abajo es, eh, es de grado mayor, eh, tiene un, una importancia mayor porque teníamos que irnos a gráficos semanales para verlo, ¿no? eh, Es decir, es un nivel que tocó en 2011 y que tocó de nuevo tras la caída del 2020, entonces ahí hay muchas... ...muchas órdenes pendientes... no, ...muchas órdenes posiblemente colocadas... ¿no? entonces ...tiene mucha más importancia... ...volviendo a las tendencias... ...las tendencias... Eh, ...son como la inercia de un, de un gran barco... ¿vale? ...es decir... ...un activo rara vez... ...salvo por cuestiones... ...extraordinarias, cisnes negros... Como comentaba, ...como comentaba antes... ...rara vez se da la vuelta en V... ...aquí se dio la vuelta en V... Eh, ...de forma brusca... ...al inicio de la pandemia... Pues porque fue un caso extraordinario. Situaciones así, sí. Luego todas estas vueltas en V que realizó... Voy a acercar, que si no no lo veréis bien. Estas otras vueltas en V con pico también las realizó de forma brusca porque eran situaciones... Seguramente si nos fuéramos a las noticias de esos días lo entenderíamos mejor. Eh, era verano el 2020, pues seguramente era vuelta a determinados confinamientos en determinadas zonas. ¿no? O a lo mejor fue la publicación de un determinado dato. Entonces el precio, la tendencia nunca se va a acabar de golpe, salvo, como digo, cuestiones extraordinarias que no podemos prever. Entonces, si ahora mismo la tendencia es bajista, cuando se dé la vuelta, va a generar una serie de trazos, una serie de recorridos, una serie de pautas, que es lo que llamamos nosotros patrones o pautas, que nos van a avisar de que la tendencia probablemente se esté agotando. Mientras no tengamos ese tipo de patrones, que luego si quieres te explico en qué consisten, podemos considerar que esta tendencia sigue vigente. Es decir, y resumiendo, para todos aquellos que piensen que invertir en IAG es una buena oportunidad porque está barato, porque se ha puesto barato tras la crisis del COVID y en algún momento tiene que recuperar la senda anterior, yo les diría que... Suponiendo que eso sea así, porque nunca hay certezas absolutas en nuestro sector, suponiendo que eso sea así, lo recomendable sería esperar a tener una señal técnica de que eso de que realmente ha finalizado ah. esa tendencia bajista e inicia una recuperación. Joder, qué interesante. ¿eh? Eh, y... A mí es que como este tema me fascina. Claro, yo, claro yo...
0: Pero para entender las cosas, yo creo que es que es muy importante. Eh, pues saber por qué suceden las cosas ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar eh, eh, de, de los indicadores Que yo creo, si te parece bien Te voy a intentar sacar un compromiso Vale, adelante Que nos, pues cada dos semanas Tres semanas, pues hagamos Un análisis de un valor Que esté vinculado eh, con, eh. con el sector aeronáutico
1: Me parece bien Porque además, eh, fíjate y Te iba a añadir Que por qué IAG es decir, si nosotros hiciéramos... Antes has, has comentado que solo inviertes en aquello que conoces. Sí. Eh, y es, es un, me parece, un principio inteligente. Pero tenemos que tener cuidado con no pasarnos de frenada porque podemos caer en lo que llamamos sesgo de familiaridad. El sesgo de familiaridad es aquel en el cual solo invertimos en aquello que nos resulta cercano. Es decir, los españoles solo invertirían en el IBEX aquellos españoles que trabajan en empresas del IBEX invierten mayoritariamente, esto hay estudios que lo demuestran, ¿eh? invierten mayoritariamente en su empresa cotizada ¿por qué? porque es lo que conocen y hay estudios que demuestran que eh, tenemos mucha más propensión a invertir en aquello que es cercano de ahí el término familiaridad que en aquello que sea lejano aparentemente pero que podría ser una oportunidad mucho mejor ¿no? Entonces ¿por qué IAG? es decir y AG, vale, eh, nuestra querida Iberia, todos tenemos amigos, parientes eh, que trabajan en Iberia. No, no, y aparte
0: porque creo que debe ser la única compañía eh, que tiene cierta relación con España, no voy a decir que sea española, pero
1: claro, que en te cotiza en bolsa. Cotiza en España también, además de en Londres, sí, sí, eh, sí. pero si analizas Ryanair, si analizas Lufthansa... Hmm, históricamente han repartido mejor eh, Lufthansa, Ryanair no, pero Lufthansa ha repartido eh, mejores dividendos, por ejemplo. Ryanair eh, ha tenido un potencial de revalorización mejor en el pasado. Es decir, que a lo mejor el planteamiento debería ser, oye, yo quiero invertir en aerolíneas, uh -huh. teniendo en cuenta que su potencial de crecimiento va a ser mucho más limitado siempre que una tecnológica disruptiva, porque el abrir rutas hay que meter codos eh, el consumo de combustible te marca los márgenes el llenar las plazas te marca absolutamente todo y, y puedes tener pérdidas simplemente por encadenar aviones vacíos ¿no? eh, es decir que es un negocio de márgenes pequeños con un potencial de crecimiento muy limitado frente a otros sectores pero si por lo que sea decides invertir en aerolíneas y tener dentro de tu cartera aerolíneas no, no dejes de mirar otras aerolíneas que eh, podrían tener más sí. potencial de crecimiento, más eficiencia mm. en creación de beneficios, que al final como accionista es lo que te interesa. ¿no? Y si estás pensando en el largo plazo, a lo mejor te interesan compañías que paguen más dividendo por acción o que tengan más potencial de revalorizar, de revalorizar
0: Yo, el, el largo plazo, yo tomé la decisión hace, pues cuando ya vino todo esto y todo el tema este, que hasta que no estuviera todo estable no iba a hacer así ninguna eh, ninguna ninguna inversión. Como otra serie de cosas, por ejemplo, yo antes es verdad que metía muchos valores del IBEX, pero con la tasa Toby y todo esto, primero he intentado cogerme herramientas de fuera y utilizar una plataforma que a mí me gusta mucho. Pero bueno, no voy a decir el nombre porque igual un, un programa lo podíamos dedicar a
1: herramientas,
0: ¿no? Pero, sí, sí. pero de todo, Fíjate, porque hay una parte muy importante enseñar, que es el de las a... comisiones.
1: Voy a enseñar el IBEX. Tengo en pantalla ahora mismo el IBEX 35 en continuo, en CFD. ¿Vale? Gráficos diarios, pero es igual. Vamos a poner seamos buenos. Pongámoselo fácil. Gráficos semanales para que pille un mayor largo, un plazo mayor. Y nos vamos al gráfico de líneas del IBEX. Esta es la cotización del IBEX desde finales del 2000, desde inicios del 2011 hasta hoy. Esto... Mmm, pues refleja... Eh, sí, como... Se suele decir que los mercados financieros son el sistema nervioso de la economía, ¿no? De, de un país. Sí. Eh, y bueno, este sería... Un perfecto gráfico que definiría muy bien cómo es el sistema nervioso de nuestra querida España, ¿no? ¿Eh? Con idas y venidas que no van a ninguna parte, sí, sí. caídas bruscas y, 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 bueno, sin ninguna tendencia. O sea, no se ve tendencia. Ahora te voy a poner el de este. este.
0: Este que has puesto, ¿de cuántos años es? ¿O de cuántos años era?
1: Este es desde inicio del 2011 hasta hoy, del IBEX. Pero vamos a poner el SP500. Mismo periodo, ¿vale? vale ¿para qué? y de nuevo le preguntaré al Eduardo de
0: 7 años de hace,
1: de, de hace 20 años solo
0: <ríe> que hay una tendencia hacia arriba, claro, y luego ya
1: ahí lo tienes este es el SP500 desde la crisis financiera vamos a coger si quieres más, más periodo, desde, desde el 2014 ¿Vale? lo voy a poner en gráfico logarítmico para que no digan que hago trampas con la escala Ahí lo sí, que tiene una tendencia hacia arriba, eh, claramente. Claro, aquí vemos la corrección del último año, ¿vale? Pero esto está en tendencia, es decir. Mmm, lo pasa, claro, te refleja.
0: Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Porque, claro, hemos hablado de IBS 35 que son pues las compañías, no puedo decirlo, más potentes, ¿no? De la... eh, ¿Son 35? O... Sí, sí. Son 35, ¿no? Y el 500, el SP500 abarca más, ¿no?
1: Sí, pero no es porque abarquen más. Si tomara las 35 mejores, a lo mejor sería hasta mejor. Sí. Gráfico, ¿no? eh, es simplemente demuestran mmm, el auténtico crecimiento de cualquier empresa americana cotizada en comparación con las mejores españolas. ¿no? Sí. Eh, que ojo que las españolas sí, pero, tienen, claro, grandísimos el tema para... tienen grandísimos gestores, sí. etcétera. Pero... Mmm, Sí, está en un entorno mucho para, más complicado.
0: Para la gente que nos está oyendo y tal, que, que, que la diferencia entre un valor y otro, el IBEX 35, el SP500, que son, que, digamos, referencias ¿Son distintas. Índices.
1: ¿Eh? Son índices. Eh, un índice, sí. lo, que, lo que resume en un único dato es la cotización de las eh, normalmente las empresas con más capitalización bursátil de, de que cotizan en esa bolsa. ¿no? Entonces el SP500 son las 500 más fuertes eh, cotizadas en la bolsa de Nueva York. En el Nasdaq están las 100 cotizadas más fuertes eh, tecnológicas, que tiene un aspecto muy similar. ¿eh? Si nos vamos a semanal en el Nasdaq, pues tendrá, verás, que tiene un aspecto muy, muy similar, posiblemente incluso mayor, porque las tecnológicas su potencial, bueno, el Nasdaq Aquí solo tengo desde el año 10, 2019. Eh, entonces, lo que estamos valorando con eso es cuánto han crecido las empresas en valor en ese periodo de tiempo. ¿no? Entonces, ya ves, a lo largo de 18 años vemos un crecimiento en valor de las empresas americanas muy potentes. Si ponemos las alemanas, también han tenido crecimiento en valor, las francesas, pero si vemos pues, el IBEX 35, pues es lo que hay. Con esto... Eh, esto lo estoy comentando por aquello el sesgo de familiaridad, ¿te acuerdas? Sí. Es decir, tenemos tendencia a invertir en el IBIX 35 porque es lo que conoce el director de nuestro banco o, o lo que escuchamos en nuestra prensa y demás, pero posiblemente haya valores mejores ¿no? que conviene estudiar.
0: Que bueno, yo creo que este ha sido un buen programa para coger un conocimiento general, para ver o una explicación desde el punto de vista bursátil, qué es lo que está pasando lo que está pasando con IAG, y, y bueno, yo creo que esto es un trabajo, ¿no? Yuri, el, el fomentar no la cultura financiera, ¿no? Que yo, como te he dicho antes, yo soy partidario que incluso en los colegios se debería de dar. Eh...
1: Sin duda, todo lo que sea ayudar a los compañeros del sector aeronáutico a comprender y tomar mejores decisiones financieras, teniendo claro eh, el riesgo-beneficio y demás pues y evidentemente dejando muy claro una cosa que no tenemos una bola de cristal es decir, nosotros siempre vamos a hablar vamos a dar herramientas técnicas luego cada uno que decida y vamos a eh, hablar siempre en términos de probable uh -huh. lo que es más probable pero nunca hablaremos de certezas porque no existen no, por sí, eso pero... tú hablabas antes del claro. stop loss por eso siempre hay que trabajar, trabajar vamos, yo, yo lo tengo claro eh.
0: las personas que entren en esto eh, no seáis cazurros, sobre todo eh, el stop loss es una barrera emocional, que digo yo, porque, o sea, tú y de, de riesgo, ¿no? De decir, oye, yo puedo permitirme eh, pues pues perder este dinero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando empiezas al principio. Luego, si tienes eh, la cosa va bien y toda la historia, por pues lo que se trata ahí es de, de, subiendo, sabes, tu stop loss y vas a claro. tener más garantías. Y el... te
1: vas protegiendo y si hay claro. cualquier cosa rara cierras, y aunque hayas perdido o hayas ganado, con ese dinero puedes buscar una inversión alternativa, porque es que hay muchas cosas donde invertir.
0: Sí. Oye, tengo una curiosidad. Tú eres tan bueno en el tema, <risa> en el tema aéreo, porque es, estas habilidades de cálculo y tal te, te, te sirven, ¿sabes? Porque vosotros hacéis mucho vuelo de precisión. Sí. sí. Eh, ¿Tú crees que esas habilidades que tienes tú eh, forman parte, digamos... ¿De lo que es tu éxito deportivo?
1: No creo que sea por habilidad de cálculo. Yo creo que es por mentalidad y disciplina, eh, trabajo... No recuerdo ahora dónde lo leí, la fuente, pero re creo recordar hace unos años leí... Eh, creo que era un, un psicólogo especializado en trading americano eh, que contaba que... Eh, que un buen perfil psicológico general, de, como punto de partida, ¿eh? luego hay que formarse, eh, sería el de los pilotos eh, dentro del mundo del trading y la inversión. ¿Por qué? Pues porque se nos educa mucho en el tema de procedimientos ¿no?
0: sí, la y, verdad.
1: Y, el, el, y de gestión del riesgo. ¿no? Plan A, plan B, plan C y siempre eh, con un control del riesgo absoluto. ¿no? Y eso aplicado al mundo del trading y la inversión resulta fundamental. Qué bueno, Entonces, qué bueno esa qué bueno. disciplina ayuda mucho okay. oh, yeah. eh, okay. yo creo que es el unir esos dos mundos la alta competición el mundo de la aviación y el mundo financiero las inversiones financieras requiere una mentalidad muy muy similar igual me ha ayudado no lo sé Sí,
0: ya más que la última pregunta que era al revés que qué te aporta la aviación a tu trabajo como como trader no
1: entonces y disciplina y, y control del riesgo
0: oye, o sea. oye yuri muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, ¿Podemos tener el compromiso con nuestros seguidores de tener una charla de estas?
1: Eso está hecho. Me, me lo he pasado muy bien, así que cuando quieras.
0: Y nada, muchísimas gracias. Enhorabuena por tus grandes éxitos deportivos. Eh, lo podéis seguir todo en Aviación Digital. Ponéis palabra cable en Buscador Yuri y aparecen todas las noticias, últimas noticias. Eh, y nada, nos veremos pronto. Nos veremos pronto. ¿eh? Nos veremos pronto.
1: Muchas gracias. De bueno. momento ahora entrenar. Eh, el viernes, sábado y domingo estaremos entrenando aquí en Castellón los miembros del equipo nacional que vamos a Sudáfrica Ajá. Y, y muy pendientes también de los mercados entre semana. Oye,
0: ¿y cuántos aviones vais? Perdona.
1: Eh, alquilamos allí porque la ruta es demasiado bestia, ¿no? Para hacerla cuando sí. es en Europa, que es la inmensa mayoría de las veces, sí llevamos nuestros aviones y a Sudáfrica este año vamos únicamente dos tripulaciones. Eh, vamos dos tripulaciones y solemos ir más, solemos ir tres, cuatro, cinco, pero bueno, es que Sudáfrica está lejos ¿no? y no, sí. siempre, no siempre es posible el presupuesto pues, ser limitado. Uh -huh. eh, vamos dos tripulaciones y lo mismo le pasa a los otros países. ¿eh? Los demás países también llevan una representación un poquito más limitada. Uh -huh. ¿eh? Será a principios de noviembre, en el verano. En el verano pues
0: estaremos muy atentos y como ya estamos en comunicación, pues todo lo que vaya aconteciendo sobre... ...este evento deportivo... ...en el que seguro que vas a quedar... ...como siempre fenomenal... ...y si no pues tampoco pasa nada... ...pero bueno...
1: ...si no aprenderemos... aprenderemos.
0: De se trata una oportunidad para aprender... ...qué gran qué gran verdad... ...pues nada muchísimas gracias... ...y a todos vosotros deciros lo de siempre... ...estaremos la próxima semana con vosotros... ...y cuidaros... ...y cuidaros mucho... ...porque ya veis que la cosa está como todo... ...como un poco complicada... ...un poco liado... ...y ya sabéis por qué os digo todo esto porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.